0: Fartygspodden 2.0 10 år sedan kostar Concordia
1: Cinderella ersätter Gabriella efter krocken i Helsingfors
0: och Stena Line flyttar från centrala Göteborg till Arendal Ny vecka, nytt avsnitt av Fartygspoddens nyhetssnack eller vad säger jag? Nej, heter vi inte längre. Vi heter ju fartygspodden bara. Den gamla vanor. Ja, gamla Det finns
1: fartygspodden. Avsnitt mm. två, vecka två. Mm. 2022. Det är lite
0: snurrig, så man blir när man har... Uh fått corona. Nej men precis, jag hörde ju det. det ja, precis. Äntligen. Exakt. Jag har ju fått, <laughs> har fått testat vem? positivt här, här hemma eh, på, på ett sånt eh, antigentest. Eh, lite förkyld, lite hostig, men annars mår jag bra. Eh, så därför jag sitter och spelar in ja, såklart. Så ska jag följa upp detta med ett ordentligt PCR-test också. Men, men ja, jag är ju inte så tveksam. Det är nog, det är nog corona jag har fått. Ja. Och det är ju som du säger, det är lite skönt. För att om man, nu när man har fått den här då så blir man ju av med det. Så att säga. Så kanske man blir lite immunuttagare i alla fall.
1: Ja, man får ju hoppas det i alla fall. Det är väl så de säger. Mm. Nej, men vadå? Vi har ju snackat... Det har ju varit coronapodden nästan här, speciellt förra året. Och äh. vi har liksom lite undviket att nästan nämna... Corona sista veckorna bara för att det ja, så slut eller urtattat mm. men, men ja, nu är det väl den här eh, vad heter det? omikron eller vad heter den?
0: Ja precis omikronen. som är
1: i fart där så att,
0: ja du har det också. Ja eller hur? Nu känns det ju verkligen som att jag blommat ut överallt så att det är verkligen så. Gick inte När du
1: fick ditt positiva svar så fick jag istället tredje dosen av vaccin. Mm, just det. Just det är det. Lite, lite komiskt att det, var, att det blev en sån nyans i det hela. Just
0: så. Precis, eller hur? Ja, men faktiskt, det är lite roligt ändå.
1: Ja, mm. Nej, men jag hoppas ju självklart att det inte blir något värre av det där och att ni, ni blir friska och att du också får ta din sprut. Jag vet inte, det är väl så att man får väl, är det inte så att du måste avvakta nu ett litet tag Innan du får ta vaccinet. Ja, det är morgon. nog så.
0: Och det känns ju också lite pointless. För att nu, nu har jag ju fått min, mitt eget lilla vaccin här. Eh, genom att jag har fått det. Så att det känns ju att det inte är så bråttom. Sen så är grejen är att det har inte ens gått fem månader för mig här. Utan det är först i början av februari. Så att det är några veckor ja, kvar. Okej, ja, ja, men då så.
1: Veckans fartyg.
0: Vi kan ju gå över direkt här på veckans fartyg då helt enkelt.
1: Det tycker jag. Och det, det, det är väl egentligen så jäkla positivt kanske. Men... Vi börjar med ett fartyg som jag tror många känner igen mm. och det är ju då faktiskt, nu i veckan som har gått så var det faktiskt, det här är helt sjukt att det har gått så länge redan. Tio år sedan, ja. Costa Concordia gick på, ja, på grund och sen ser det mera i princip, ja skönk gjorde den ju inte men det gick på grund. Mm. Um, och eh, det här är då veckans fartyg och vi kan ju ta lite snabbfakt här då. Costa Concordia då är byggd 2005 och tillhörde då Costa Cruises och tillhörde då eh, Concordia-klassen som den heter då. Uh -huh. Och eh, bland annat så har de då systerfartygen Costa Serena ett fartyg som faktiskt du och jag åkte med och eh, Costa Pacifica Costa Favolosa och Costa Fascinosa är då alla systerfartyg till Costa Concordia. Ah. Fartyget hade en längd på 290 meter och en volym på 114 500 brutton. Så det var ju det var ett stort fartyg. Mm,
0: det var väldigt stort ju, precis.
1: Och eh, fartyget byggdes då på, eh, på varv i Italien och när hon var färdigbyggd där, mm. då var det faktiskt det största fartyget någonsin ditills som hade byggts på ett italienskt Varv. Det var en gigant.
0: Ja, det var verkligen en gigant, helt klart. Verkligen. verkligen. Och det
1: minns jag faktiskt inte. Där får du hjälpa mig. Men var det inte det fartyget eller var det Serena som var i den här um, show på tv? Mm. Där det var, man fick följa med om bord på Costa. Var det Concorde, Nej, jag tror att det var, det var Serena.
0: För det var den som det vi var åkte Serena. med. Vi åkte ju med Costa Serena. Eh, mm. ja, men det vi. Något år efter. Mm. Precis incidenten här i medelhavet och det var så roligt också för då åkte vi ju till Chivita eh, Vecchia där eh, där ju hon utgick från också och eh, ja, det där är ju faktiskt en av de häftigaste upplevelserna som vi har gjort tillsammans på någon kryssning vi hyrde en bil eh, och eh, åkte upp till den här eh, hamnen eh, San Stefano tror jag hette eller någonting där färjan går så man åker ut till den här ön Giglio, där eh, Costa Concordia låg och vi hade ganska tajt med tid för att hinna. För att... Eh, den går inte så ofta den där farian. Så vi skulle plocka ut en hyrbil eller det dröjde. Det tog sin stund.
1: Just det. Men, men kom
0: <coughs> vi fick ut den i alla fall. Och vi... Eh, körde och det var någon olycka så där, det var lite köer och grejer så jag kommer så väl ihåg hur vi kom dit, bara några minuter innan färjan skulle gå och vi hittade ingen riktig parkeringsplats så att jag ställde mig vi ställde oss på en där det finns en sån här skylt du vet med en bärningsbil på och så hänger bilen lite snett så här så jag var livrädd sen vi kom tillbaka att de skulle ha boxerat undan bilen men den stod kvar där som tur var men då såg vi, då åkte vi över och så såg vi vraket av Costa Concordia eh, ja. när hon låg där och det var ju helt, helt bizarre det, var alltså.
1: Alltså det, det, det som är lite, lite komiskt med det hela var ju att om man nu säger så, det var ju att samtliga av resenärerna på Costa då mm. tog säkert sitt pick och packa och drog med chattelbussar och tåg in till Rom. Medan vi istället tar bilen då helt åt ett annat håll för att åka och kolla på det fartyget vi åker med, Systerfartyget, Kostaserenas ja. systerfartyget, Concordia, titta på ett vrak, liksom en, en, en tragedi. Uh -huh. Och det jag minns så starkt av det här var ju också att eh, precis när vi innan vi glider in i hamnen där med den här där, lite mindre färjan vi åkte, så åk, åkte vi liksom precis... Eh, då, då, vi kan ju bara också tillägga det att... Eh, när vi var där så var det ju liksom veckan eller två veckor innan man då flyttade på fartyget. De hade ju ställt upp fartyget och mm. hållit på i ett helt år innan där med den här processen. Men det var, det var så udda känsla liksom att passera där framför fören med den mindre färgen och se det här fartyget som var ja det var ju värdkändis då på, ja, på ett negativt ja. sätt. Och sen ja. liksom efter det här åka tillbaka till Costa Sorena som var ju liksom mer eller mindre en kopia av, av Concordia, mm. tänkte jag så mm.
0: Precis, exakt. Det var konstig känsla faktiskt. Verkligen, det är det klart.
1: Men tänkte jag bara tillägga här då att eh, där, om mm. vi går tillbaka där, så fartyget då i trafik 2006. Mm. Och sen eh, sex år senare spårar vi fram då. Ja. Fredagen den 13 januari 2012 går då fartyget på grund utanför ön Giglio där som vi åkte till. Mm. Och då var det ombord 4234 personer och dessvärre var det faktiskt så många som 32 personer som omkom mm. i den här um, grundstötningen och vad ska man säga, den stora boven en kända boven i det hela dramat en av dem i alla fall, som fick ju ta all skit med med, med mycket det var ju då Francesco där kaptenen Aha, som um, bland så annat var, kanske inte först men en av de första att lämna fartyget vilket det går ju helt emot i praxis när man är Sjökaptenen är i händen och sånt där. Mm. Mm.
0: Mm. Eh,
1: och det blev ju en utredning. Han fick väl husarrest i ett halvår tror jag också. Om jag inte minns fel. Och sen,
0: ja.
1: Två år senare så blev det ju rättegång. Och han fick eh, 15-16 års fängelse då. Mm. Och eh, fick väl även smeknamnet kapten ynkrig om jag inte Just minns Just det.
0: Just så var det. Precis. Exakt. Ja, herregud.
1: Jag ju tillägga här att 16 september 2012 klockan 9 började arbetet med bärningen av Costa Concordia. Ja. Och, ja, det var ju en dyr historia det här. Och sen 27 juli 2014, alltså två år efter man började med, med bärningen, så kom man då fram till Genua. Då, och då hade man ju, där, där fartyget sen skrotades också. Ja,
0: just det. Precis. Så exakt. Att, ja, ja veckans fartyg som sagt. Ja, veckans fartyg. Och det var så roligt så här, eller roligt, men jag hittade faktiskt en grej eh, nu när jag satt och läste lite om Concordia, Costa Concordia, inför det här som jag har tänkt på rätt mycket. Och det var ju efter själva olyckan så undrar jag lite grann, vad hände med alla livbåtarna egentligen? Ja. Eh, och så här var det då, fick jag läsa mig till att det fanns ju då 26 livbåtar ombord, mm. eh, varav 23 blev sjösatta under den här eh, eh, vad heter det? olyckan helt enkelt ja. och eh, kördes, de hamnade inne på öen där i de låg där eh, och de låg där ända till februari, så på månader så låg de där, eh, alltså 2012. Eh, men då eh, tog eh, Kosta rederiet där och eh, drog nytta av de här, eh, eller under till Carnaval, då det till då med var och eh, distribuerade, distribuerade ut dem till över hela flottan. Det var, måste ju funnits andra båtar på de andra fartygen som, som skulle behöva bytas. Liksom. Okay, eh, ja. Så att då blir de fördelade över andra fartyg helt enkelt i, eh, right. i, i, i rederiets flotta. Och de tre livbåtarna då, som inte kunde eh, sjösättas, de, de blev eh, skrotade, liksom, för de gick liksom sönder mm. under, under själva renoveringen och sällan, här då. Så så är det med dem. Ja, det är mycket speciellt
1: just den här storyn. Och, och kom ihåg även när vi var där på ön där, det var så pittores, superfin, så här medlems, liksom italiensk liten ö, men liksom den här lilla staden och vi gick upp på berget och blommorna och så ligger det där vraket där liksom. Ja, ehm, precis. Sen har jag sett någon sån här, nu gick det ju nyligen en dokumentär här också igen om det här, Men också eh, har ju sett på Youtube sån här det kan väl man fråga eller tycker vad man vill om, men sån här folk som hade gått in i, i fartyget när hon låg i förskrotning då och liksom gått runt och det, det, det var ju Just verkligen sånt spök, spökfartyg mm. liksom. Mm.
0: Man har man sett mycket bilder på. ja mm. nej, Herregud, man fattar inte. Nej, men den där Det är ju en dokumentär nu som är ute som du säger som jag inte har. Jag har inte sett den. Inte men det, heller, det, det, det kanske kan vara värt att göra. för Jag har hört många som har sagt att den var bra och så. Så ja. det har varit lite kul.
1: Ja, men visst. Det, det är väl mm. det är aldrig fel att, att ta sig an det. Det är säkert någonting nytt i alla fall.
0: Eller hur? Ja, ja men precis. Exakt, exakt.
1: Fartygspoddens nyhetsnack.
0: Ja, ska vi rulla vidare då? Ja, är det är
1: nästan lite samma tema där. Fast inte mm, lika. Li, inte lika, lika
0: Nej, exakt. Precis. Det var ju i onsdags som många satt. Ja, vad, vad dricker man egentligen vid, vid onsdag vid 17 tiden, ja kanske en onsdagsöl ja, vem vet, det var många som satte hölen i hals, halsgruppen ja. när Gabriella körde in i kajen i Helsingfors precis. någon form av elavbrott kortare sådant har in, ska ha inträffat precis vid avgången eh, när fartyget lämnade kajen, vilket gjorde att fartyget studsade tillbaks helt enkelt och körde in i kajen med fören och fortsatte rakt fram Tills det tog stopp. Det finns en liten, liten klack på kajen kan man väl säga. Där det ligger en, en poolbassäng ungefär lite längre ifrån. Eh, där tog färden stopp och Gabriella stannade helt enkelt och det finns lite filmer där man hör hur, ja det låter ju verkligen brutalt när man hör ljudet liksom. Ja, av Metall precis. som gnids mot betongen. Eh, och och nu i veckan, slutet av veckan så visade det sig för att det behövs ju lite underhåll på Gabriella för att lappa ihop dessa skadorna bland annat i fören där det är ju mycket känsliga saker som finns i fören på en färja så att de behöver gå till varv och Gabriella blir borta till 17 februari sagt preliminärt och under Just stor del av den här tiden i alla fall så kommer Cinderella att ersätta Gabriella på linjen mellan Stockholm och Helsingfors.
1: Det är ju faktiskt lite kul tycker jag om man det är det. får tycka det i en sån här händelse. Det var ju ändå där hon gick en gång i tiden om jag inte minns fel.
0: Eller hur, det var ju det faktiskt. Cinderella det var lite på
1: Helsingfors är väl ändå egentligen ganska trevligt kan jag tänka mig.
0: Ja, precis. Så. Det, var, det var lite roligt sådär för jag pratade. Jag skrev en artikel om det här i, på Sjöfartstidningens webb och gjorde en intervju med Johanna Boje Svanström som är Viking Lines informationsdirektör och eh, hon, hon berättade också det att Cinderella ju har gått på Helsingfors eh, och var en väldigt uppskattad kristningsfärja på den tiden av eh, Helsingforsborna och eh, med omnej då och att det är säkert en och annan nu då som kanske tar chansen att åka med Cinderella eh, nu när hon kommer tillbaka och gör ett kort gästspel. Även om det är en tråkig anledning så är det kanske roligt för de som har saknat henne. För det var, hon var väldigt populär eh, i Helsingfors och det är många som, som skulle vilja ha henne dit igen. så ja
1: Jag måste känna att man blir ju faktiskt lite sugen på att på testen nu som du säger. Det är, det är kanske en månad sen... Mm. Pippman är ju inte nästa gång hon åker till Helsingfors igen
0: Nej, exakt, 8, 8 februari tror jag det var som hon har satt i, i tidtabellen fram till Jag tror det var fram till det finska sportlovet börjar där
1: Okej, okay, ja mm.
0: Så hon, hon är ju också, hon kommer ju direkt från, hon var på varv i eh, Landskrona där, Cinderella Så att hon, hon är ju färsk och fin
1: Ja men precis, fit for five mm. med
0: Ja verkligen, exakt Och det hörde jag också då, orsaken till att man gör det nu, eh, det handlar om frakt för att passagerare, nu är det ju verkligen låga volymer av passagerare. Jag menar Gabriella hade 12, eller 200 passagerare när detta hände mot kanske 1200 i vanliga fall en sån här dag. Eh, så att det är inte för passagerarna man sätter in Cinderella utan det är för frakten helt enkelt för ja. att Åbo-linjen eh, mäktar inte med att ta allt som, eh, som Gabriella kör där de har ju viktiga avtalskunder och sånt också att tänka på så att eh, av anledningen så blir det lite bonus då såklart för de som är sugna på att åka ja, men precis, precis. till sin och tillbaka ja. det om detta så får vi ju gå till nästa St riktigt, riktigt stora snackis här det. i naja. Göteborg. Ja, ja, det här är ju otroligt. Det har ju varit i görningen ett tag, men det blir ju först verkligt nu kan man säga, i och med att Stena på ut och berättade att Stena Line planerar en flytt från centrala delarna av Göteborg ut till Arendal. Och det är ju faktiskt då båda deras terminaler som det handlar om. Både terminalen och terminalen som är Green Meinabe som man då vill flytta ut till Arendal. Arendal där det just nu byggs en helt ny eh, hamnyta. Och då är det där som de ska ligga i tanken. Och då ska de bygga en helt ny terminal där det idag finns kvar en eh, stor anläggning från gamla Göteverken. fortfarande. En av deras skrovhallar finns kvar. Den ska rivas och eh, istället ska det byggas en terminal för Stenalajd och eh, så ser man på den här bilden som de har tagit fram att Stena Elektra ligger där tillsammans med är det då ligger Elektra vid det som är kryssningshamnen idag ja, eh, och så ligger den andra Stena där DFDS har ett ro, ro idag då. så att det blir lite intressant att se vad som ska hända med kryssningstrafiken här då framöver vart den är tänkt att ligga ja,
1: vad har du för idéer du har ju mycket bättre koll på det där än vad jag har, har du någon...
0: ja, jag vet inte riktigt, lite oklart men jag kan ju tänka mig för om jag har fattat saken rätt så ska den här eh, hamnutbyggnaden som pågår i Arendalen ska bli mycket större där. Så det ska bli liksom eh, mer kaj bortanför det man kan se här. Och där skulle jag kunna tänka mig att det, det um, skulle kunna bli en ny... Men jag, jag skenar ju iväg lite i fantasin här.
1: Okej, okay. eh, ah, ja men det är inte kul. Ja,
0: jag känner ju lite att det hade varit kul om hamnen kunde ha gjort en liten satsning här och gjort någon form av kryssningspir längre in.
1: Ja, Nu har
0: varvet någonstans eller något att röra sten. Jag vet att jag har snackats om det andra gången. För jag menar, det är inte mycket som behövs, även för att kunna ta emot de största. Se på Bahamas och se på hur det ser ut där. Då har man en lång, lång pir liksom, som folk kan gå i land på. Men då menar du ju
1: utanför bron. Ja,
0: så klart. Det är ju, där. Ja, ja, ja. Det är ju ja, ja. så. Men, men tänk att komma till nya så. Men det, det är ju rent det, det logistiska att man ska kunna lösa det med, med bussar och att det finns plats för det och köra in och köra lätt och att det ändå ska gå. Och, gå liksom därifrån inte till stan och så. Att det finns bra kommunikationsmedel och så. Och det är ju kanske inte det som nya har varit. Det är så känt för att det är jättebra Nej. kommunikation. Och det är ganska trångt där som det är idag. Så att ja innerst inne är jag tveksam till att det skulle bli verklighet men det hade varit otroligt häftigt om det hade gått. Och sen så är det ju också så att det är ju, det är ju trångt. Alltså jag menar ska man lägga en stor båt där så, så finns det ju över övrig handverksamhet som bli drabbad så att säga mm. det, det, det kommer nog vara så, det är ju inte jättemycket plats liksom, även om nu då Danmark terminalen försvinner innanför där så tror jag att det kan bli lite svårt med att lägga ett kryssningsfartyg mitt i falgen
1: Ja, nej men så är det Men
0: ja, det hade varit så läckert att det hade varit så... Tänk, tänk att ha en PI där precis nedanför Älvsbortbron någonstans och så komma i land där och så jag menar, då kan du ju gå till Majuna ja, liksom, precis, utan precis,
1: det var det jag tänkte också det, ju... mm,
0: det blir lite som Gotland där för då kommer, du också, du kommer ju också, det är en liten promenad, så är du mitt inne i stan liksom.
1: det vore ju superhäftigt
0: mm, det vore men det, ja som sagt det, det hade varit häftigt, vi får ju hålla tummarna och drömma vidare ja sånt nej, kan men vi jag verkligen.
1: gillar att vi dröm, drömmer vidare men om jag förstod det rätt så, så blir det alltså, de tar, de tar hamnen där, de, de brukar ligga nu alltså, ja. okej okay. Ja, det är intressant. Det, då får man ju verkligen hoppas att det inte blir ännu längre ut. För då, då tror jag de... Då blir det lite oattraktivt kanske för... Och komma in om det blir alldeles för långa omvägar menar
0: Ja det är ju det Precis de ligger ju väldigt långt ut som de gör nu I Arendal också ja, det är, Men det, det har ju ändå faktiskt. funkat bra Om jag fattar saken rätt just i med att eh, De arrangerar Köttelbussar ja, och är liksom det... mycket nya vägar ut dit eller fixa... Ja och det är liksom inga problem Större problem att ta oss in och ut där Så jag tror att det har funkat ganska bra det... Annars finns
1: det ju ett till alternativ Vardå? Skicka de där fartungen till Stockholm
0: istället. Ja just det, just det. Ja. Nej men däremot Det som jag måste lägga till i detta Det är ju det finns ju, det har varit det här har blivit en stor snackis i Göteborg och väckt väldigt mycket reaktioner. Och det finns många som är ledsna av detta och tycker att det var tråkigt. Nu försvinner stena från ja. så. Men jag måste säga att jag som göteborgare och som alltid älskat mina färgår här tycker att det här blir jättebra. Ja. Dels för att den här typen av verksamhet med mycket... Alltså, alltså 300 dagar om året så är det ju mest trailers och lastbilar ja, men som precis, förstår, Vill man ha komma. det inne i stan på den mest attraktiva ytan vi har? Alltså, tänk den, den ytan som är vid Danmarksterminalen idag. Vilken fantastisk stadsmiljö vi kan bygga upp där. Eh, det kommer bli hur bra som helst. Och så nära elven, Det är ju guldläge verkligen. Jättefint. Det är självklart att vi ska bygga stad där istället för att ha en hamn tycker jag. Och det är bara att se hur man gör i andra, många andra länder. Det ligger ju. Det blir en större mm. skillnad mellan hamn och stad mot hur det har varit tidigare Tidigare. så att det är liksom bara att inser det. Ja, dessutom, är det, ju. Det, det är så jag det var alltid kul Många att se färgen orliga. när
1: man åker förbi där men, men Aa, det, det kanske inte liksom eh,
0: grundnog. Det är ju inte ett argument nej och, och likadant såhär, många är oroliga ja ah, men nu blir det svårt för dagskryssarna och sådär och de som vill åka och sådär och man måste kunna ta sig dit kollektivt oh, ja det är väl inga problem, det går väl att lösa jag menar kan man åka ut kollektivt till Aurora Botnia utanför Umeå så kan man väl lösa det här <laughs> det ligger ju verkligen off liksom så det, det går ju det går alltid att ordna så att det, det tror jag inte på sen är det ju extra bra också med tanke på att Stena satsar på det här Stena Elektra-konceptet med batteridrift nu får de ju <coughs> faktiskt lite kortare väg att köra över för så jag tänker att det där måste ju också spela in för deras stens del. Att de behöver inte ha riktigt lika mycket batterikräm. För det är ändå lite bit från Arendal in till eh, terminalen Så att det har säkert sin effekt på det hela också.
1: Absolut. Ja, det är spännande. Mm. det jag ja. är det med i mycket. Nej, men, så att,
0: men... vi är positiva här. Sen såklart, tråkigt att inte se de färgerna in i stan. Men som sagt, man kan inte hänga upp hela, hela stads och det kanske man ska säga också orsaken till att de överhuvudtaget flyttar nu, det är för att det ska bygga en spårmagnstunnel här. Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och just Stigberghjöter. Och då kan vi inte ha kvar färgerna. Det går inte. Och då dök ju den här möjligheten upp där då i Arundalen så då nappade stena på detta. Det kommer bli jättefint tror jag.
1: Håll i tummarna. Ja.
0: 2027! 2027! Ja, ska vi gå över just det Aurora Botnia också ja, kanske? Ja, men jag
1: kör. Det, är, kör ja.
0: på. det gör vi. Och nu har det ju tyvärr hänt. Det är ju fortsatt jättedyrt med LNG. Priserna har mångdubblats här. Och eh, skjutit i höjden. Alla energipriser egentligen har skjutit i höjden. Men, eh, och eh, Vasa Line, de, de höll faran högt länge, länge. Och sa det att nu eh, vi kommer fortsätta köra på LNG. De har höjde biljettpriset med någon euro. Eh, men nu... Så har de gått över till att köra med enbart diesel. För nu gick markgränsen även för Vasaline. Eh, vad gäller priserna. Det hade inte funkat eh, att köra när priset ligger på den enorma summan som det gör nu. Så att nu är det ingen LNG på eh, Aurora Botnia utan bara diesel. Hälften diesel, rättare sagt. De kör med hälften okay, diesel. Ja. Och, så så är det. Så att det, det hade de, de har sagt det här att skulle de köra på och försöka få kostnadsteckning för att köra på LNG så hade brevpriserna blivit sex gånger oh, dyrare. Det är det. Så är det också, de kör 50-50 nu då. Så 50 LNG och okay, 50% ja. diesel. Det... Jo, Aurora Botnias maskiner är en av de mest miljövänliga nya dieselmaskinerna. Alltså rent när det gäller att köra på diesel så är de ett. De har till och med tagit världs- eller Guinness rekord Boks, vad säger man? rekord Guinness ja. rekordbok för att vara de mest miljövänliga motorerna som finns på marknaden. Så att, därför är det då ju lite ursäktare ja. skulle jag säga. När det, ja, men
1: det, det kan ju förstå.
0: Så så är det med detta. Mm.
1: Och vi börjar med Hurtigruttens fartyg Fritschof Nansen. Ja. Som hade en liten grundstätning här i veckan som har gått. Fartyget var på väg från Lofoten till Flåm Jaha. Och eh, tydligen var det ändå så pass eh, hård grundstätning eh, att det blev någon form av läckage. Mm. Men uh, fartyget kunde ändå då liksom ta sig in i, till hamn där i Trollebo i Måloj. Mm och ingen av de 233 passagerarna eller 165 i besättningen skadades och tydligen berodde det här bland annat på hård vind som gjorde att fartyget, jag vet inte om det drev eller på något sätt att de inte riktigt enligt räderiet så berodde det här på grund av hård vind, det var väl upp mot 70 knop i där så att det gjorde att fartyget på något sätt drev Aha. eller kom ur kurs på något sätt
0: Ja, just det
1: Kul nyhet är ju då för Blekinge, om man säger så. Just det. Det här var ju lite kul. Det var ju nämligen så att eh, det är ju då Norwegian Cruise Lines fartyg, Norwegian Dawn, som kommer nu till sommaren om allt går som det ska till Karlskrona. Ja. Och det här har ju då uppmärksammats då för att Sjöfartsverket har ju då gjort eller ja, genomfört de här simulatortesterna. Då. Ja för att se att det här är möjligt och eh, det verkar ju ha varit så att, eh, tanken är då att Norwegian Dawn, som är då nästan 300 meter lång eh, kommer komma in och det är nästan en ökning på 50 meter från det största fartyget som har varit inne i farleden och i de vattnen tidigare
0: oh, just det uh.
1: så att det blir nog en häftig syn för uh, de som bor i Karlskrona och ser det här ganska vackra fartyg måste jag ändå säga Lägga in där sen i sommaren.
0: Ja faktiskt, ja. verkligen. Det, blir, det får man ju faktiskt se fram emot det är
1: Ty Tycker det är lite kul faktiskt att de här lite mindre städerna också får lite besök Aha. som Korskrona och ah, Helsingborg är väl ganska stor på sitt sätt men, men alltså det är inte bara Stockholm och Göteborg utan det är, Eller hur? Det är lite mindre. Har vi i kommissionen då att man startar en, en ny undersökning där av Estonia. Man ska göra nya dykningar.
0: Mm. Just det.
1: För att vi kommer fram lite nytt och de vill titta där, jag vet inte om det har någonting med den här dokumentären från förra året eller så, men det kan tänkas att det kanske var ja, något
0: som, som
1: kom fram där. Mm. Eh, och man då, det man, de är väldigt specifika att eh, fokusera att man går ut med att fokus, nu fokuserar man på och runt omkring där och att man inte kommer göra några, ta upp några kroppar i det här dyket utan det här är bara för att undersöka billäcket och
0: Precis, det är väl just för att den rampen har visat sig vara öppen nu, vilket man tidigare har trott varit stängd. Liksom. Ja. Eh, så att det finns nu möjligheten att, att göra, för de har ju tidigare gjort ganska noggranna undersökningar av de här hålen eh, som man har upptäckt genom den dokumentären <laughs> oj, oj, ursäkta, <laughs> Corona. Corona? Eh, ja, Corona. Eh, och där man kunde konstatera att det, det är sten i botten som har gjort skadorna. Liksom. Att, det, att det matchar, liksom, att det är sten och att fartyget har rört sig sen, sen det slog i de här förordnade sten, stenliga partierna då. så att det fanns naturliga förklaringar helt enkelt Det var ingen ubåt? Nej, det var ingen ubåt, precis Ja,
1: nej men som sagt så, så är det så att det blir en, en, en ny dykning här i mars börjar man mm. Sen kan vi då avsluta här med att Mars har ju gått ut nu med att man nu utnyttjar optionen att bygga ytterligare fyra containerfartyg som då kommer divas drivas med kolneutral metanol.
0: Mm. Mm.
1: Och de här fartygen då blir byggda på Sydkoreas Hyundai Heavy Industries. Aha. Och det här gör då att sammanlagt är det 12 faktiskt nya fartyg i den här nya superklassen som är, är beställda eller kommer byggas.
0: Riktigt häftigt. Kul med metanol också. Det känns som att det kan få ett uppsving nu. Ja, verkligen.
1: Man la ju nå det här i augusti 2021 på åtta fartyg. Och nu har man då utnyttjat de här optionerna på fyra till. Mm. Så det är... Ja, det är många fartyg med
0: Det är många fartygen, fartyg.
1: Gränslöst djupgående.
0: Jag satt och tänkte här på kryssningar vilket ju man gör ibland i januari. Och när man sitter och är småkrastlig och har corona, då tänker man på kryssningar Ja, men det mm. så är så det Ja, nej, men jag tänkte lite så här. Eh, man har ju varit ute på ett, kryss ett antal kryssningar så där. Och eh, ett vis vissa hamnar har ju gjort mer avtryck än andra. Om man säger så. Absolut. Själva. Inte bara tänka, inte bara då. Själva vad som finns att göra på resmålet. Utan hur det har funkat. Hur lätt det är att komma dit. Och hur, hur smidigt det är. Och du vet så här: Måste man gå jättelångt? Måste man åka jättelång trång shuttlebuss? Och sådär. <coughs> ja, du vet. Så som det kan vara. Eh, och då tänkte jag: Jag måste börja med en som jag. Eller hela familjen har fått som en solklar favorit. En sån bra favorit att vi till och med har åkt dit flera gånger efteråt, utan att ha varit på kryssning, ja. bara för dit. Jag snackar om Wannemünde i Tyskland. Okej. Denna fantastiska, mysiga, lilla kurort som ligger utanför Rostock. Som har rätt många anlöp varje säsong. Och som för, jag tror, de flesta i vår del av Europa är helt okänd. Alltså i sällsynt med svenska och nordiska turister i Varnemindö. Det är nästan enbart tyskar som åker dit. Det är liksom deras kyrort. Ja, kyr. Och de som kommer dit på kryssningar, de, där säljer de ju in Berlin som en given man kan åka till Berlin därifrån genom att man åker buss ett par timmar och så kommer man till Berlin och kan vara där. Så det känns ibland som att Varnemindö är lite bortglömt. Men det är alltså den perfekta kryssningshamnen skulle jag påstå. För att där är, där är det verkligen så nära superfin kryssningsterminal. Det är bara gå av båten och så är du i stort sett rätt inne i stadskärnan. Då går du över en liten å och så är du inne där. Och kan spatsera runt och gå ner till stranden som är helt fantastisk. Eh, och det absolut bästa är just att det är så livlig eh, fartygstrafik. I varmed, inte minst med alla kryssningsfartyg som kommer utan även annan trafik med färjor och med annan sjöfart. Så att det är ju det. Är drömställe helt enkelt. Jag tycker det är så bra. Så där har vi varit flera gånger och hytt in oss i en sån här Airbnb och en vecka. Och um, kommer fortsätta göra, helt klart. Ja, nej, jag har sett
1: bilderna och videos från det ser ju supermysigt ut. Det är, sen är det väl bara kul att det inte kanske är tidernas största äh, turistort Eller att äh, det är original, alltså folk som bor där, alltså
0: Ja, precis. Exakt. Så det är så, så blir roligt för att man kommer till ett ställe. Och inte liksom ja, lite. ...charter...
1: Jag vet inte. Kanarieöarna där varannan perspektiv är eller... svenska, liksom.
0: Exakt så. Vilket så kanske känns var jättegivet
1: också, men... men, men Ja.
0: ja. Och det är ändå så roligt för det är så nära Sverige. Det är inte ens långt. Det är en färgerresa från Skåne. Så är man där liksom. Ja. Fantastiskt. Nej. Så alltså, det har jag som en super en liten hamn i mitt hjärta. Ja men det kan jag förstå.
1: Skulle det vara kul att, att, att åka dit också någon gång faktiskt Och Få mm. se den här pärlen. Nej, Jag, 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 jag skulle nog faktiskt säga två stycken det finns mm. ju flera jag tänkte faktiskt där Medelhavet, det finns ju helt fantastiska men, men om man nu ska tänka på lite det du sa där det är smidigt och det är bra upplagt och det är liksom eh, det ligger nära stan eh, jag skulle kunna säga Barcelona på ett sätt eh, mm. för det är väl också en kryssningsmäckad deluxe här i med Medelhavet men, men jag tänker faktiskt vara lite, lite egocentrerad och, och eh, faktiskt eh, jag säger två, jag börjar faktiskt med Stockholm skulle jag vilja säga
0: varför visste du att du skulle ja, säga nej, men faktiskt, Om man nu kollar på <laughs>
1: båda de hamnarna och inte mer, kanske allra mest stadsgården ehm, alltså finns det något för det första den vackra inseglingen och ja. sen liksom mm. se gamla stan från, från liksom däck och sen liksom på 20 minuter promenera in där det är ju liksom mm. nej, jag måste ändå säga det att det, det, det är, är faktiskt guld värt
0: det eller kanske gut. ännu bättre om man ligger
1: något. på på, där, på strömmen och sen liksom så det, det måste jag ändå säga, det är helt fantastiskt. Men nummer två där, skulle jag faktiskt säga, är ett grannland. Som jag tyvärr inte har besökt nya terminaler. Och jag skulle säga faktiskt Tallinn. Ah, det är ju en helt ny terminal där. Men det är också lite samma grej där. Den här gamla fantastiska gamla staden Och där är det också fullt med fartyg och mycket trafik. Jag vet inte om det är lika mycket som Övernymynda. Men, men det är, gillar man fartyg så är det ju fantastiskt. Men det är ju också så här bara... Liksom ett fartygslängdsavstånd som du är det inne i, liksom i gamla centrala tallen. Det är, mm,
0: precis, det är häftigt. Det är ju ja. sånt som är gör det så underbart. Och, och liksom. båda
1: städerna har ju väldigt bra um, så när det gäller logistiken överlag. Så där. Sen finns det mm. säkert alltid förbättringar. och sånt. Jag tänker att stadsgården är ganska smal och de bygger om och det är mycket sånt. Men, men som, som resenär att promenera så är det ju faktiskt inte så jäkla omständigt. Um. Nej, nej men det, det blir nog de nej. två faktiskt. Jag säger både Stockholmshamn mm. där eh, Stadsgården framför allt, men eh, även i, borta i, i Frihamnen då. Men, men annars också i Tallinn bara.
0: Ja precis det var ändå bra val av hamnar faktiskt måste jag säga. Ja. Ja mm. nej men vad säger vi? Ska vi vara lyda ja, sådant? jag tror Ska det. Ska vi dricka lite te?
1: två här. Fartygspodden och mm. eh, Ja, följ oss på våra sociala medier vi, vi lägger upp bilder nu här Jag tror faktiskt, om du inte har lagt upp så är det väl min tur här på Instagram
0: ja precis just det, det är, det är kul. Är dags
1: det får du eh, göra såg du att mm. det har ökat lite följare så att det är alltid roligt och, nej men följ oss eh, ja. lägg till oss eh, tipsa om våran podd och våran sajt så blir vi glada och, ni vet, ja, vi finns där podd ja, där finns
0: det, så gör vi,
1: precis, exakt så får vi hoppas att Kristoffer är till nästa vecka i,
0: i frisk från. Ja, det får man verkligen hoppas. Det tror jag nog. Jag håller tummarna. Så får vi höra oss. Tack för ja, man, ha det. bra allihop! Hej då! Hej då!